0: Estamos prontos para as contas, as contas do dia trazidas pelo Pedro Sousa Carvalho. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Mónica. Ora, alguns bancos estão a dizer aos seus clientes para não renegociarem o crédito à habitação porque isso pode prejudicá-los no futuro. É verdade isto, Pedro? É verdade, Mónica, é, é verdade que alguns bancos estão a fazer esse aviso aos seus clientes e também é verdade que se os clientes optarem pela renegociação do crédito podem eventualmente ficar prejudicados. Uhum. Mas vamos por partes. O que é que está aqui em causa? O que está em causa, portanto, é o novo regime que foi aprovado pelo Governo no final do ano passado, se bem te lembras, uhum. que vem facilitar a renegociação de crédito à habitação para as famílias com maiores dificuldades financeiras. Este novo regime, eu creio que nós já falámos aqui sobre ele, Mónica, nessa altura, na prática, vem determinar que se a taxa de esforço do cliente ultrapassar um determinado nível, em regra 36%, uhum o banco tem, obrigatoriamente, de abrir um processo de renegociação. Portanto, é um regime que só é válido até o final deste ano, só é válido para quem tenha crédito à habitação a taxa variável e para quem tenha créditos até 300 mil euros. Bom, qual é que é o problema que tem surgido, Mónica? O problema é que, segundo a DECO, e como tu dizias e bem, há vários clientes a dizer que os seus bancos estão a dizer-lhes para não renegociar o seu crédito ao abrigo deste mecanismo, porque podem ficar prejudicados no futuro. Ou seja, se renegociar o seu crédito, esse crédito passa a ser classificado como crédito em reestruturação, uhum. o que quer dizer que o cliente fica marcado, ou seja, fica numa espécie de lista negra, ou se preferires uma lista cinzenta, Sim. é o que queiras. Que implicações é que isto carreta, Mónica? Imagina tu que tu vais fazer essa renunciação junto do teu banco. E até consegues uma prestação da casa mais simpática, seja porque te baixaram um spread, seja porque te alargaram o teu prazo de pagamento. Bom, o problema é que o banco vai-te colocar na tal lista. Isto quer dizer que da próxima vez que tu fores ao banco tanto ao teu banco ou a outro banco qualquer, porque isto é uma informação que é partilhada entre todos os bancos, e precisares de contrair um novo serviço ou um novo produto de crédito, vais ficar prejudicado porque passas a ser visto como uma espécie de cliente de maior é risco. Claro. Bom, o que a Deco vem agora defender é que se muda esta lei para evitar que estes clientes fiquem marcados, ou seja, fiquem com este estigma de mau pagador, apesar de não falharem um pagamento, Sim. Aliás, a DECO defende um regime parecido com aquele que nós tivemos durante a pandemia, em que os clientes da banca puderam beneficiar de uma moratória no crédito à habitação, lembras-te, Mónica, uhum. uh, mas sem ficarem na lista negra nessa altura. Bom, qual é que é o grande obstáculo a esta ideia da DECO? Bom, o obstáculo é que nessa altura da pandemia o regulador europeu mudou as regras e permitiu que esse regime de exceção se aplicasse a todos os bancos na Europa, Agora, se quisermos aplicar novamente essa exceção, teremos de pedir autorização à autoridade europeia, à EBA, da banca, e não é certo que aceite, porque eventualmente isto até pode, imagino eu que eles vão argumentar, que pode desvirtuar a concorrência na banca. Ou seja, resumindo, não basta que nós queiramos, é preciso que as autoridades europeias também o queiram, e os próprios bancos, Mónica, aliás, eu creio que eles também não têm grande interesse em estar a meter os seus clientes nessa lista negra, porque se o fizerem, eles também são obrigados a criar uma provisão maior para esse crédito. Claro, claro. Isso também não nos interessa do ponto de vista financeiro. Mas, enfim, é lei, é lei, eles têm de cumprir e nós temos de cumprir. Agora, confesso, e para terminar que sou sensível a este argumento da, da DECO, vamos lá ver, Mónica, o objetivo deste regime transitório é precisamente evitar de uma forma precoce que o cliente entre numa situação de incumprimento. Claro. Mas se o cliente sabe, a priori, não é que, se fizer isso, vai entrar numa lista negra, bom, a sua tendência natural é o quê? É tentar esticar a corda e tentar adiar ao máximo claro. essa renegociação. Claro. Bom, só que ao adiar-se essa renegociação, poderás, obviamente, estar aqui a adiar e a avolumar o problema, isso, naturalmente, contradiz aquilo que é o espírito deste regime, que era, precisamente, estar a detectar de forma precoce para se poder resolver o, o problema. Enfim, Vamos ver se o Governo, se o Parlamento farão alguma coisa e, nesse sentido, também tentar perceber se as autoridades europeias eh, serão ou não sensíveis a estes argumentos que eu acabei de, de apresentar, Mónica. Agora, mesmo que nada mude na lei, eh, eh, eu acho que o Banco de Portugal eh, tem a obrigação, nesta altura, de ser um bocadinho mais didático Sim. e vir à praça pública explicar de forma clara às pessoas... Quais é que é as consequências de um cliente ir parar a uma lista, chamemos de uma lista cinzenta, porque o seu crédito foi classificado como reestruturado, porque ele pediu uma renegociação do crédito? Qual é que é a consequência do cliente ir parar para uma lista negra se ele realmente falhar o pagamento de uma prestação da casa? Sim. E eu acho que é a única forma, naturalmente, com esta informação, de nós tomarmos uma decisão que seja uma decisão mais, mais, mais informada.